0: Всем привет! Утро 3 сентября. Сегодня все будут вспоминать Шефутинского. У меня сегодня довольно много дел. Я не уверен, что мне хватит сил для вечернего подкаста нашего NoName. И поэтому я прям <laughs> с утра пораньше встал и думаю, прямо с утра запишу подкаст. Про вечер еще не знаю. Посмотрю, как у меня будет с работой. Сегодня несколько дел надо сделать. Написать два текста. И... Поэтому я прям с утра, все-таки каждый день мы записываем подкасты. И как бы хочется постараться минимально пропускать эти дни такие без подкастов, без голосовых, как удобней. Теперь, что касается, вот вчера действительно я записал про директор института сша и Канады. сегодня у меня будет другая тема почему я даже в том числе не хочу ее переносить на вечер или на завтрашний день я боюсь она немножко забудется а хочется все таки чуть больше соответствовать новостным событиям поэтому у меня довольно новостная относительно штука на самом деле не до конца может быть новостная потому что повод новостной а сам подкаст сегодня будет не совсем новостным итак Не знаю, видели ли вы вчера о том, что в Израиле, в Тель-Авиве, стрельба, израильская полиция открыла огонь на поражение, прям, да, в в эритрейцев, в тех эритрейцев, которые проводили акцию протеста около посольства Эритреи, Они долго требовали отменить какое-то празднование в посольстве Эритреи. Пытались туда прорваться. Полиция не смогла, насколько я понимаю, мирными способами разогнать противников эритрейского режима. И поэтому в итоге вот эта вот акция протеста переросла не просто в Ну, столкновение... э с полицией, хотя и столкновения с полицией, безусловно, тоже. да. Сначала были столкновения между самими эритрейцами, которые одни поддерживают режим, другие не выступают в режим. Потом из потом из полиции очень много раненых, я так понимаю, там больше сотни как минимум раненых, пострадавших, вернее, больше сотни из них ранены. Воздух стреляли боевыми патронами. Ну, то есть, прям, совершенно серьезнейшие беспорядки. То есть, э, в общем, совершенно такие беспрецедентные, тем более, мне кажется, для Израиля. И, наверное, не знаю, многих-немногих возникает вопрос, что это вообще такое, почему там дерутся между собой, и почему... Это вообще происходит в Израиле. Ну, то есть, вполне разумный вопрос, что это такое. Может, я не внимательно читал, и где-то есть максимально подробный разбор, почему так происходит. Но я как-то не нашел. Там довольно кратко везде упоминается причина, такая коротенькая, да, про эритрею. Давайте все-таки очень подробно поговорим о причинах, потому что... Эритрея – одно из худших государств на свете, одно из худших, просто буквально, и чтобы вы понимали, она находится на последнем месте в рейтинге свободы прессы. Ниже, чем КНДР и Туркменистан, и тем более там даже Беларусь. Куда, казалось бы, ниже, но они смогли. Они еще ниже. С «Экономист» ситуация немножко другая, они там повыше, они опережают стран 10-15. Я даже посмотрел, почему. Потому что журнал «Экономист» признает в «Эритрии» довольно высокую степень, для меня, конечно, это было таким откровением, довольно высокую степень политической культуры. То есть политическая культура в «Эритрии», чтобы вы понимали, вот как это не парадоксально звучит, но политическая культура в Эритрее, она прям на уровне, по крайней мере, журнал Economist оценивает политическую культуру в Эритрее, ну, на уровне многих, не сказать, что там ведущих стран, но на уровне, там, как бы, там входит Эритрея по политической культуре в, там, ну, не, если не в, там в первый, наверное, в первый 50 даже входит. То есть очень, 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 очень высоко находится там, чтобы вы понимали, выше, чем США. Но бог с ним, это вопросы, наверное, все-таки к этому рейтингу. Я до конца не разбирал, может быть, кто-то специалист по этому рейтингу мне расскажет. Артем, мне не нужны телефоны, не надо мне подавать телефоны. Я записываю а, подкастик. Так что ж такого страшного в Эритрее? помимо политической культуры, что это за страна и откуда взялись беженцы из нее. Давайте я сначала немножко расскажу про историю Эритреи и контекст. Эритрея это молодое государство. Это очень молодое государство по нынешним временам. Оно существует только с 1993 года. Ну, согласитесь, это вполне совсем недавно. И независимость Эритреи Предшествовала долгая борьба за независимость, она началась после того, как Эфиопия лишила Эритреи федеративного устройства. Это произошло в начале 60-х, когда ну, Эфиопия и была независимым государством, когда император Хайлисиласи, вот он, уничтожил, федеративное устройство, и тогда в Эритреи началась борьба за независимость, сепаратисты стали создавать свои организации, эритрейские националисты начали бороться за независимость Эритреи. Конфликт вооруженный продолжался 30 лет, 30 лет с разной степенью успеха. Кстати говоря, помните, я рассказывал про Эфиопию и историю Эфиопии в одном из подкастов прежних, там, где речь шла о премьер-министре Эфиопии. Сейчас будет история в том числе об этом. Так вот, Эритрии довольно серьезно помог конфликт Эфиопии с Сомали, потому что Эфиопия была сосредоточена на войне против Сомали, которую Эфиопия выиграла. Но при этом, конечно, вести войну на два фронта сложно. В это время в Эритрей очень сильно укрепились сепаратисты, в том числе вооруженные. И они добились серьезных успехов. По сути, Эфиопия уже к 80-м не особо контролировала ситуацию в Эритрей. А после крушения социалистического режима Мингисту Халимаряна. Это был такой один из главных друзей Советского Союза, Мингисто Халимрям. Это какое-то воспоминание лично у меня из школьных лет. Так вот, после крушения режима в 1991 году, я тоже об этом рассказывал, когда повстанцы в Эфиопии свергли коммунистов, таких своеобразных коммунистов, но коммунистов. Эритрея по факту стала независимым государством независимым государством, в, спустя два года, в 1993 году был проведен референдум, на котором 100% населения страны, ну как 100%, 99% с чем-то там, проголосовали за независимость. И постепенно мир признал, да, вот де-факто такое состояние. Но надо понимать, 30 лет борьбы за независимость. И кто приходит к власти в Эритреи? Разумеется, приходят те, кто за эту независимость боролся вооруженным путем. Э Этим человеком стал Исаиас Афиворка. То есть это такой бессменный... Афиворки, простите. Исаиас Афиворки. Афиверки даже правильно, видите, неправильный акцент ставлю. Я человек, который не знает, как точно ставить акцент. Еще раз. Исаиас Афиверки. Он становится главой Эритреи, и он до сих пор, да, с 93 года президент страны. Конечно, никаких нормальных выборов и ничего такого в Эритреи нет. Никакой конкуренции нет. В Эритреи одна партия. В Эритреи, кстати, никогда не было государственных переворотов. И прямо абсолютно жесткий режим установился в Эритреи с 93 года. Чуть в сторону уйду, когда я впервые по-настоящему начал интересоваться эритреей. Ну, интересоваться, хоть что-то узнал. Помните, я рассказывал, как я был военным корреспондентом в газете «Точка.ру», и однажды один из экспертов военных, ну, мы там общались, понятное дело, мне надо было какую-то информацию узнавать о том, что и как происходит, Он меня спросил, а нет ли у меня желания съездить в Эритрею, а то тут, возможно, будет поездка в Эритрею. Я такой, ого, какая экзотика, Эритрея? Ничего себе, Артем, не разбрасывай, пожалуйста, вещи, ну не надо это делать, малыш. Ну сейчас мама придет и будет все собирать, а ты уже сколько всего разбросал, Артем. Опять все достал. Простите, ребенок разбрасывает свои вещи из шкафа. Так вот. Я такой, ого, какая экзотика. Надо как бы посмотреть, что это там такое в Эритреи происходит. И раз начал читать я про Эритрею, и чем больше читал и узнавал про политический режим, не то чтобы мне меньше туда хотелось, но я представлял, куда нам придется ехать. Ну, правда, я в итоге... Артем, не разбрасывай... Пожалуйста, все вещи достал. Положи на место. Не могу сказать, что там не хотел ехать. Простите, я сбиваюсь, но реально разбросал все вещи с утра из своего шкафа. Но становилось как-то прям не по себе от того, что происходит в Эритреи. Почему? Да потому что эта страна находится постоянно в режиме вооруженных конфликтов с соседями и имеет какую-то безумную милитаризацию. То есть если нам кажется, что милитаризация там в России сейчас или где-то еще, то в сравнении с Эритреей это такие пустяки, простите, с точки зрения милитаризации, с точки зрения режима, которые как бы нам и не снились абсолютно. Я немножко, простите, отвлекусь, потому что ну, невозможно ребенок э, тотально все разбрасывает. Короче говоря, да, продолжаем. Ничего не можем сделать с ребенком, потому что он э, продолжает все разбрасывать. А тем не менее... Простите, все-таки попробую закончить. Я думаю, он как раз к этому времени достанет все вещи из своего шкафа. Э -э -э, Режим, правда, абсолютно безумный, совершенно чудовищный. Чтобы вы понимали, в стране постоянная всеобщая мобилизация обязательно. И, внимание, нет никаких сроков увольнения из армии. Эритрейская армия при 6 миллионах населения очень сильная для региона. Прям очень сильная для региона. Она очень большая. И опять, если помните, когда я говорил о конфликте в Эфиопии, именно эритрейская армия в регионе Теграй помогла федеральному эфиопскому правительству в общем, подавлять выступления сторонников независимости. Не, но все-таки он начал скандалить. И ничего с этим не сделаешь. Разбросал все коробки. Так вот. И ушел теперь плакать. Потому что лишили возможности разбросать все до самого конца. Втыграя. Именно эритрейская армия вошла в регион, и там очень много было военных преступлений, и есть расследования по этому поводу, и изнасилования, и убийства, и казни. То есть эритрейская армия замешана в военных преступлениях против гражданского населения. А почему она такая большая? Непрерывные конфликты. Несколько войн с Эфиопией. Вооруженный конфликт с Йеменом, постоянные стычки с Джибути, отдельная большая война э Эфиопии-Эритреи в 98-2000 году, еще 20 с лишним лет назад. То есть это абсолютно милитаризованное государство, где служба в армии, ну представляете себе, обязательно есть призыв, а уволиться из армии ты не можешь. Я вчера вечером после голосового прочитал такой большой доклад специального докладчика э, по правам человека, специального комиссара э, по правам человека в ООН, то есть там правоположение дел в Эритрее, да, верховный комиссар э, по правам человека. Слушайте, ну это полное безумие, прочитал его за там 2020, 2022, 2020 год, это, конечно, просто... 2022 год, это просто какой-то кошмар, да? Ну, чтобы вы понимали. это 2020, я не помню. Ну, в принципе, мне кажется, за пару лет режим совершенно не меняется. И как раз отсюда взялись вот эти беженцы и противники режима. Вот это очень важно. Люди пытаются любыми способами бежать из этого чудовищного милитаризованного государства. да, Вот эта молодежь, отсюда и появляются беженцы. В Эритреи очень много беженцев из страны. Эритрейцы любыми способами пытаются бежать из страны. Кстати, первая проблема для них, знаете какая? У Эритреи выездные визы, буквально как в Советском Союзе. Представляете себе? То есть для того, чтобы выехать из страны, вам нужно получить выездную визу, а это практически нереально для мужчин призывного возраста. Но представляете, как мужчинам призывного возраста дают такие визы? Никак не дают. Я забыл это слово, сейчас не буду искать, но есть специальный местный термин для облав на людей, чтобы их забрали в армию. Ну, периодически проходят в буквальном смысле этого слова <как> в буквальном этом смысле слова облавы есть специальный для этого термин облав может кто-то мне подскажет в комментариях и эти облавы происходят регулярно и там наблюдатели говорят что когда вот начинаются эти облавы города и поселки буквально вымирают Представляете, населенная, ну, не очень большая африканская страна, где на улице просто нет людей. Они скрываются, они бегут, они очень не хотят в армию. Мало того, я думаю, вы понимаете, к чему идет. Раз это абсолютно милитаризованное общество, то, разумеется, власть дотянулась до детей. Но куда без этого? Разумеется, власть, да, и офиверки дотянулся лично до детей и опять же комиссар в своем докладе указывает что мало того есть обязательная практика что школьники там к 15, 16, 17 годам не помню конкретно ну, школьники еще должны пройти годичную подготовку в военном лагере просто какое-то полное безумие вместо учебного года может, я ошибаюсь, прогодично на всякий случай говорюсь, но какую-то тщательную подготовку. А иногда хватают из 14 лет. И, как вы понимаете, в условиях полностью милитаризованного государства, они не очень смотрят часто на возраст, отправляя буквально детей в армию. Огромная армия, минимальные зарплаты в этой армии, там какие-то, я читал, типа 30-40 долларов в месяц, да. Очень много мужчин в этой армии с оружием в руках, и вот они со всеми соседними враждуют, помогают подавить сепаратистские выступления в Тыграе. И вот этот вот безумный совершенно режим, от которого, конечно же, хочется бежать. Мне кажется, это такое нормальное состояние людей. Но бежать очень сложно. Границы закрыты. Сильные спецслужбы, которые за всем этим следят, а тех, кого хватают, подвергаются пыткам, издевательством прям отдельное есть рассмотрение э, вот этих кейсов про пытки. Их очень много, очень много в стране заключенных, в том числе политических заключенных. Ну просто если последний рейтинг по свободе слова, вы представляете, что тех, кто кому-то что-то сообщает и пытается разговаривать с западными медиа, их просто всех сажают. Просто всех сажают. Еще одна особенность, между прочим, эритрейского режима. Многие сидят без суда и следствия. Годами, десятилетиями без предъявления обвинений. Ничего не известно о людях, которые сидят в тюрьмах. То ли они в тюрьмах, то ли их там давно уже убили. До сих пор совершенно непонятно. И все эти отрывочные сведения чаще всего мы знаем от беженцев как раз, потому что в страну никого не пускают. Никаких тех комиссаров по правам человека, никого еще. Нет-нет-нет-нет-нет. То есть только тех, кто вырвался из страны, а вырываются они разными способами. Кстати, тогда почему Израиль? Наконец мы дошли до того, почему в Израиле. Э, Эритрейцы. Дело в том, что вообще в Израиле исторически достаточно много выходцев из Эфиопии, а потом уже частично из Эритреи. Ну, так вот, потому что есть еще и иудеи из Эфиопии, поэтому самая, наверное, ну, конечно, самая богатая страна региона. Эритрейцы туда пытаются бежать, и бегут они обычно туда через Египет. Это отдельный способ бегства. Эритрейцев очень много бежит в самые разные стороны, простите, куда можно. Но, конечно, главная мечта для эритрейцев попасть в Европу, потому что... Условия для жизни беженцев из Эритреи да, с эритрейским паспортом они абсолютно чудовищные. Много где в Европе самое мягкое для них законодательство, потому что там, а, Эфиопия хоть что-то для них делает, а соседние страны все совсем хуже, потому что есть часть эритрейских беженцев в Ливии, они пытаются попасть в Европу. Вот ливийские власти крайне плохо относятся к эритрейцам, то же самое с Суданом. В Судане очень плохое отношение, а там было много эритрейцев, ну потому что границы, потому что большое государство. Эритрейским беженцам просто буквально некуда деваться от этого страшного режима. Но и это еще не все. Если вы думаете, что это все, это, конечно, не так. Эритрея понимает, что беженцев много. И поэтому они буквально шантажируют эритрейских беженцев, чтобы они за границей не рассказывали о том, что происходит внутри страны, они не взаимодействуют с теми эритрейцами, кто пытается получить какие-то документы и так далее. Мало того, есть отдельный налог на эритрейских беженцев за границей. Вот тебе нужен какой-то документ от эритрейского посольства, не знаю, в Израиле, где-то еще. Ну, плати налоги специальные, чтобы получить какую-нибудь бумажку, поменять паспорт или так далее. А если уж ты начинаешь выступать против режима, то твоих родственников, которые остались в Эритрее, отправят в тюрьму, будут пытать, и власти Эритреи это, это вообще особо не скрывают. То есть, да, любая критика режима — это наказание для всех твоих родных и родственников, тех, кто остался в Эритрее. Представляете, какое государство, если говорить о преследованиях, я тоже об этом почитал, господи, преследуют, кажется, абсолютно всех. Ну, политическую позицию я уже сказал, Про журналистов я тоже вроде как сказал, но, думаете, этим ограничивается? Ничего подобного. Очень много фактов преследования женщин. Именно потому что женщины тоже призываются в армию. Представьте себе, да, нормальный такой режим. И очень много фактов и сексуального насилия, и использования в качестве домработниц, и так далее. Такой просто полурабовладельческий режим э, установлен в стране. Отдельные преследования против религиозных общин. Да? Как вы думаете, кто в том числе пострадал в Эритрее и сидит в тюрьме? Правильно, довольно легко угадать. Свидетели Иеговы сидят в тюрьме и преследуются в Эритреи. Но, кстати, с Эритреей интересно. Есть часть населения мусульманская, значительная часть православная. Есть отдельная эритрейская православная церковь, которая, кстати, и принадлежит сам Исаис Афиверке, то есть, это эритрейская православная церковь, и, к примеру, в Эритрее довольно некомфортное положение у католиков и у католической церкви. То есть, там их куда-то не пускают, у них отобрали э, ну, там какие-то медицинские учреждения. Кстати, с медициной, с образованием просто полная беда, прямо катастрофа в стране, ничего такого нет. Ну зачем? Если всем надо идти служить в армию, да, согласитесь. Какая там медицина? Какое там образование? (смех) Ну, Вот еще. Так что преследование буквально абсолютно всех, кого можно и и так далее. То есть огромное количество беженцев из Эритреи. Люди пытаются действительно бежать в любые страны. И теперь представляете, откуда взялись беспорядки в Израиле? Почему часть эритрейцев настолько радикально ненавидят свое правительство и, и, и государство? Да, насколько э, степень ожесточения среди беженцев, среди политических иммигрантов есть к своему государству? И почему такие события вчера развернулись в Тель-Авиве? Это... В общем, не могу сказать, что это прям объяснимая абсолютно вещь, но это, конечно, просто какое-то безумное государство. Абсолютно безумное государство, и вот что с этим делать людям, которые там родились и и там живут, да? Только бежать. Бежать очень трудно, надо очень много денег. Денег у них обычно нет, и мировому сообществу дела до этого особого нет. Так что очень, по-моему, трагическая история, очень страшная, я вот прочитал, прям действительно страшная ситуация, когда нам кажется, что там, у нас все совсем плохо, да, можно посмотреть на Эритрею, есть куда стремиться. Когда я вчера читал про облавы на молодых людей, ну это вот знаете, вот это просто у меня в кад... вспыли кадры мобилизации в ДНР, ЛНР. Когда, на улицу надо не выходить, чтобы не попасть под облаву для зачисления в армию и призыв на войну. Вот то же самое в Эритрее происходит на протяжении буквально 30 лет. Так что совершенно какое-то безумное государство. Простите, я тут много отвлекался на ребенка. Ну, давайте, наверное, будем потихоньку заканчивать. Так уже 27 минут, особенно с утра. Не уверен, что вы к этому готовы. Так что эритрейские беспорядки в Тель-Авиве и почему такое ожесточение и такие, такие столкновения лично мне, когда я чуть внимательнее почитал, ну я и раньше знал, что там все плохо, но когда я сегодня прочитал доклад комиссара и там другие материалы, рассказы, там достаточно много в западной прессе рассказов эритрейцев и бегущих из эритреи о пытках и о чем-то таком, конечно, становится чуть более понятной степень ожесточения. Так что, видите, какой мир, так никто, кстати, мне не ответил, кто слушает до конца, не угадал правильный ответ, в каком исследовательском институте при РАН я учился, ну, что ж, будем ждать правильный ответ, если его не будет, может быть, через пару недель, сам об этом расскажу, всем хорошего воскресенья, еще раз повторю, не уверен, что вечерком запишу голосовое, но в любом случае оно сегодня у нас есть. Да. доброго утра, 9.20 по Москве, а у меня уже голосовое почти на полчаса. Все, всем пока.